1: A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt! Kívánunk 9 óra 12 perckor folytatódik a Millás reggeli műsor folyama Ács Gáborral. És
3: a Andrással.
2: No, gyors közlekedési körkép. A hegyai úton még mindig a baleset körülményeivel kell számolniuk. Az arra haladóknak kifelé az Erzsébet hét után a kanyarodó történt. Nyolcsor előtt pár perccel egy baleset. De baleset van a Buda úton, befelé a Bakcsomópont előtt a Villányi út után, illetve a Margit hídon is baleset van a Budára menő oldalon, a Jászai Meri tér után a belső sávban. Az Istenek összes szerelmére óvatosan közlekedjünk. Csúszik, Kicsit tompák vagyunk ebben a kora őszi időjárásban. Ács Gábor az egyik műsorvezető. Tehát tudom, hogy én minden összejött, de. Ezt már
3: elmondtuk. De, de ezt az azért úsz... mondtam, hogy ezért is a figyelmetlenség, Értetem. a
2: tompaság, a lomhasság. Ezért el...
3: Holnaptól már szép idő lesz, is, hát naposabbnak ingerkezik a rendszer. Vigyázz! Úgy, hogy...
2: Ne lázad hozzál élőadásban, felszólítalak.
3: Abszolút nem lázad azok. Nem lázadozok. Szerencsére részemről nem lehet következménye, melyre nem jó hasonhatok akármit igen.
0: Nem ma és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor abból az időből, amikor tödör bajusz nélkül senki nem lehetett egy tős üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. mesél a múlt. Így rédeltek dédáig.
2: Katona Csaba történész van a vonal oldalán, aki kvazimódorról fog nekünk beszélni. Kösz, hogy lekapcsoltál. Ezek szerint Ács Gábor nem volt elégedett a felkonferálásommal, de ez a kvazimódo nem az a kvazimódo, akire most so- so- sokan asszociálnak, hanem egy Salvatore kvazimódo nevű úriember. És én itt meg is állok, mert sötétben tapogatózva még leverek valamit. Úgyhogy Csaba, tiéd a szó, szervusz, jó
4: nagyon szépen köszönöm, és hát ha már szóba jött ez a név, akkor mindjárt kezdjük egy közkeletű, valatonfüredi anekdotával. Az a Szalvátórek fazimódókiről beszélni fogunk, 1901. augusztus 20-án született, tehát egy évfordulóhoz jutottunk, ha nem is kerekévfordulóhoz, mert ugye az tavaly lett volna, amikor 120 éves lett volna, ha ilyen hosszú élet adatik meg neki. Nem tudom, miről emlékeztünk akkor, hogy augusztus 20-a körül, de mindegy, Szálvatóreg Pazimódo méltó arra, hogy most megidézzük az ő munkásságát, meg egyáltalán a személyiségét. De mivel ő egy költő, a egy költőversen neveztek el Balaton Füredem, van egy nagyon szép anekdota. Ennek a születési helye az nem más, mint a belőspiritósáról elnevezett legendás hatlépcsős. lépcsős. Jó tüldegélt egyszer egy leányzó és egy szíporházból oda egy kiszökő nyugdíjas néni akiknek elvileg nem olyan oda járni de azért ő szeretettel keresik föl megszólított, hogy kedveském maga olyan szép indulnia kéne az válom, mire a leányzó azt válaszolt, hogy köszönöm, de engem a kvázi verseny érdekel erre ez lett a válasz a néninek hogy jaj kedveském, hát nem is csúnya na most ez ugye rögtön visszautal arra, hogy a kvázi kapásból mire asszociálunk, természetesen a Notre-Dame ugye Viktor Hugo világhírű regényére. Ott tegyük először nembe ezt a nevet, hogy honnan van a kvázi módó név, mert ez sem szokott mi feltétlenül egy előtérbe kerülni. Kvázi módó, latinul egész egyszerűen annyit jelent, hogy mintha. Ez nem olyan bonyolult, nem? De miért így hívják? mármint a toronyért. De ennek az az oka, hogy a regényben Claude Frollo, a főgonoszak gonosz, aki egyébként megtalálja és tőleveli az ifjú kvázi módót, az a húsvét utáni vasárnapon találja meg, már pedig a húsvét utáni vasárnapon elhangzó ének. az ezekkel a szavakkal kezdődik, hogy kvázi módó genti infantész. Tehát <gül> nagyjából azt jelenti, hogy mint az újszülött csecsemők, uh-huh. kvázi módó, és higgyék is új ezt a vasárnapot, hogy a húsvét második vasárnapja hiszen ugye ez a húsvét tot követő vasárnap, de hívják bizony úgyis a Quasimodo vasárnap. Hogy aztán ennek miközben van a költő családnevéhez egy más kérdés, de hogyha valakit úgy hívnak, hogy Salvatore Quasimodo, hát ennél katolikusabb nevet nehéz találni, mert ugye Salvatore az a megváltó. A kvázimódó meg, mint láttuk, ugye egy keresztény, egy katolikus ének sora, tehát ennél keresztényebb indulást nehéz elképzelni, de lássuk, hogy Itáliában ez meg nem annyira meglepő. Aha. Viszont ezzel együtt szálvátórekvázi nem igazán a jobboldaliságáról volt híres. Szicíliában született egy kisebb településem, és nagyon-nagyon hamar elkezdett a költészettel foglalkozni. Családjával hamarosan Messinába költözött, Szirakúza mellől, ahol laktak. Messinában átélt az ottani pusztító földrengést, ami eléggé megviselte őt, mert a természet ereje ez a fajta megnyilatkozása, az óriási hatást gyakorolt rá, viszont nagyon szerencsés dolog volt a pályai a későbbi szempontjából, hogy itt Messinában összeismerkedett egy úriemberrel, akit úgy hívtak, hogy Giorgio Lapira És később ő lett Fidenze polgármestere, ami egy fontos tehát mondjuk úgy, hogy a kapcsolódási pont lett később az életébe. És amit kevésbé szoktak emlegetni az ő költészete kapcsán, az az, hogy e, hát a szabadköművességhez is vonzódott. Úgyhogy e, félrét természetesen nem vett részt a Trianoni békediktátum előkészítésében, annál is inkább, mert sem más szabadköműveset tett ilyet, most hagyjuk itt a legendákat. Ezt hát, csak így De ez nem tudtad
2: kihagyni,
3: de értjük, igen.
2: Aha. Egyszer Remélem. majd nem csinálunk egy ilyen szabadköműves. De... De... Uh, elemzést, is voltál nem régiben egy konferencián, ahol ilyen történelmi legendákról uh, tartottál előadást, meg az ott egybegyűltek is, ugye te a magyar történelmi legendákról, a külföldiek meg a saját hazájuk legendáiról az, ott már bírtuk az ígéretedet, hogy majd összefoglalóan beszámolsz erre a konferenciáról, ezt egyrészt behajtjuk, az biztos, de hogy nem akarsz így a szabad köművességről egy ilyen történészi nagyon szemmel, kiresen. mert ott aztán olyan legendák övezik ezt a mozgalmat, hogy ihaj, és csak egyetlebben tettél fel most Trianon, de hát ugye ott a gyík emberektől a világuralomra való törekvésen keresztül e, nagyon sok minden van. Na de vissza ugye Szalvatore Jó, na de vissza Salvatorek Vazimódos módó szavat
4: Hát az amaidó de Brescia páholynak lett a tagja, és egyébként pedig a, egyáltalán a, a komoly, tehát a Olaszországi Grand Orient, nagy páholy, az komoly tagként tartotta őt számom. Viszont lassan, de biztosan elkezdtek megjelenni egymás után a versei. Rómába költözött, aztán Milánóba, költ, Firenzébe költözött, ugye ne felejtsétek el itt a való kapcsolatát. Most
3: hányban vagyunk Tehát, körülbelül, én, csak
4: két én... háború között vagyunk. Aha. Tehát ez, ez a hupa 30-as évek, amikor ő fiatal ember, és igyekszik úgymond megteremteni a egzisztenciáját. Hát egy ideig mérnöként kényszerül dolgozni, de azért nagyon szeret szerkeszteni, nagyon szeret írni, megjelennek az első kötetei, és a klasszikus görög és a latin nyelv iránt vonzódik rendkívüli módon. És tulajdonképpen 1934-be vetik ki a horgonyt olyan értelemben, hogy már túl van Firenzén, túl van jó másik városon, de Milánóban, Észak-Olaszországban helyezkedik el, tehát szicíliai szülőhazájától elég távolra került, és innentől kezdve megadatik számára az, tehát fiatal ember, ne felejtjük el, épp hogy elmúlt 30 éves Krisztus életkorba van, hogy a szerkesztésnek és a költészetnek szentelhesse magát. És innentől kezdve az élete végéig megadatik neki. Tehát meg tudja azt tenni, amire rengeteg költő vagy író csak vágyott, vagy elsődlegesen az irodalmi munkásságából tudja fenntartani magát. És ez meg is házasodik, már házas ember. Más kérdés, hogy a feleségét később elveszíti a betegség folyamán, de szerencsére nem sokkal később ismét megházasodik, és ez a házassága már élete végéig tart. Ugyanakkor pedig, ami a költészetet illeti, az úgynevezett hermetizmus irányába mozdul el. Na most a hermetizmusnak mi a lényege? Ez egy nagyon érdekes dolog, a hermetizmusra azt szokták mondani, hogy mindig érdekes látni, hogy a költészettel kapcsolatos szövegek hogyan jelennek meg. Hallottam egy olyan meghatározást, hogy a homályos és nehéz költészet egyik formája. Ez azért úgy üt elsőre, hogy igazából ugye Hermész a görög Isten nevét hordozza, és az érzékenységre hat rá, tehát a szimbolizmusnak egyfajta ága ez a hermetizmus, ami arról szól, hogy a szavaknak a dallama, a ritmusa, a hangzása az legalább akkora hatás gyakorol a vers hallgatójára, mint a jelentése, ezért aztán ilyen szaggatott mondatszerkezet, elmaradnak a névelők, és hát gondoljunk Babics egyes verseire, ahol ugye Babi soha nem követte volna el ezt a hibát, de számára a forma, a dallamosság kiemelkedően fontos volt egy időben, aztán önkritikával is illette magát emiatt Babis Mihály, de itt a hermetizmusban hát elsődlegesen ez jelnik meg, és ilyen jellegű verseket ír. Most ez azért csodálatos, mert ilyenkor én mindjárt elővettem néhány elemzést arra nézve, hogy hát mit írnak róla, és szerintem és felolvasni egy két részletet, hogy, hogy vajon tényleg azt gondolta a költő, tehát idézem. A dekadens életérzés egyre erőteljesebbé válik az oboesztom, merszó és az erátó, apollión című kötetekben. Újra és újra előkerülnek az elvágyódás, az útrakelés, a vándorlás és a szülőföld iránti vágyakozás motívumai. Ez még valahogy rendben van, de költészetének ebben a szakaszában háttérbe szorulnak a realista elemek, pontosabban az eddig helyesen fennálló egyensúly realizmus és hermetizmus között eltolódott az utóbbi irányába. És akkor mondom a kedvencemet, hogy amikor vált egyet, és elindul a realistán megközelítés felé, ez hogyan jelenik meg a kritikában? E módosításokkal nem a korábban megjelent kötetek szellemét tagadja maga a költő, hanem egyensúlyba igyekszik hozni a realista és hermetista jegyeket, valamint a metaforikus, elliptikus és a klasszikus szerkezeteket. Na, maradjunk annyiban, hogy nem vagyok róla meggyőződve, hogy ezt pontosan tudtak vázimódó, hogy ezt csinálja de tény ami tény, hogy a költészet elindul egy ilyen realistább irányba és a második világháború ez döntő hatás gyakorol erre kvázi tudni kell, hogy baloldali antifasiszta, viszont az ellenállásban nem vesz részt, Vé- véletlenül egyszerűen azért, mert fél tehát nem aktív ellenálló Catullus fordít János Evangéliumát fordítja Olaszra, aztán 1945-ben hibátlan érzékel belép az olasz kommunista párba, Ezt korábban nem tette meg 1945-ben igen, ilyesmire Magyarországon is volt példa Települjünk meg ezen annyira. Viszont innentől kezdve jön egy váltás a költészetében, és ennek a lényege, hogy miközben nagyon ezekre az érzelmekre fókuszált korábban, meg nagyon-nagyon hatással volt rá a szülőföldje, Szicília, modern világnak a kérdéseivel kezd el foglalkozni. Ilyen dolgok jelennek meg a költészetében, hogy az atomháború veszélye, a fogyasztói társadalom, a globális problémák. Azért nagyon érdekes ez, mert ez egy elég éles váltás, és szerintem ez mutatja az ő intelligenciáját, hogy abból a szűkebb körből, meg abból a formai gyönyörűségből, amit ő a versével ki akart fejezni, 40-et után valószínűleg a háború hatására, meg a kétpólusú világrend hatására sokkal nagyobb léptékben közelítette meg az emberiség problémáit, és képes volt belátni azt, amit ma is be kéne látni rengeteg embernek, hogy ez a Föld kicsi ahhoz, hogy ne közösen próbáljuk meg megoldani az olyan nehézségeket, mint például a globális felmelegedés. Tehát itt van egy nagyon komoly váltás az ő költészetében. És ennek során jól ismertebb lesz a neve. És egész egyszerűen mivel olyan problémák az peszeget, amik globális problémák egyre több versét fordítják le idegen nyelvre, és hát ennek lesz a következménye aztán a későbbiekbe, hogy elnyeri az irodalmi Nobel-díjat. Konkrétan a verseiért, meg a versei témáért is. Megint egy apróság, egy kikacsintás, ugye, hogy vajon mennyire értelmezhető azt, hogy az atomháborútól fél egy költő, hadd vegyek elő egy analó példát, mert készültem, én kérem, elővettem Lőrincel László a mongol népköltészet című kiváló munkáját 1969-ből, ahol a következőt fogalmazza meg, hogy megjelennek a modern elemek a mongol dalmondóknál is. Azt mondja, hogy az itt következő részlet Lupszán Hurcsinak, az Lupszán énekesnek Leninhez írott hosszabb énekéből való Megvilágítottad a sötét világot, Lenin Minden bölcsességnek csúcsa lettél, Lenin Mi kis népünk hőse, nagy erényű, Lenin Nem sorolom tovább Egyetlen mondat talán még, hogy a modern tárgyak megjelenését Következőképpen például még Lőrincsel László Magasban szálló repülőgép Mindannyiunk büszkesége vagy te a repülőgépet megpillantva Lupszán Hürcsi Na, hát hogy Lupszán Hürcsi költészete irányában Mennyire tudtam felkelteni az érdeklődést Ez most mindegy, az viszont Ugye? Igen. gagari is hív. gagari Azt
2: még ha lehet? Nem tudom, hogy most így...
4: Sajnos abból nem volt része, mert ja. a nagyszerű kötet, megemlítették, hogy Gagarin megtermékenyítő erővel hatott Lusszán hűrcséjének mondó költészetére. Nem vagyok bőggyőződve róla, hogy van ennek magyar fordítása. Hát, pótolni kell, pótolni kell. Igen,
2: egy műfordító kereszteték, aki Mongolra magyarra fordítaná egy munkázit. Hát
4: szerintem ennél most érdekesebb, hogy hogy került Szálvátó biztos, az Magyarországra. Azt történt vele, hogy ugye ha valaki elmegy Balatonfüredre, akkor láthatja, hogy ott van egy a Tagóra sétány mellett, ugye egy gyönyörű szép kis park, ahol rengeteg úriembernek, tudósnak, politikusnak, ha már úriember mondtam, soroljuk fel a politikusokat is, ugye, de sok minden járt oda, és költőknek a emlékfái vannak előtetve. Tudjuk, ez is dolog ugye, hogy egy másik Nobel-díjas költő, Rabindranatta Góre, akiről a sétányt elnevezték, szintén fát ültetett oda, és egy csodálatos angol nyelvű verset is írt emellé a kis fácska mellé. És hát 1961. június 27-én Salvatore kvázi módó is elültetett egy fát, emellé pedig ő is írt egy verset, én ezt most el fogom mondani, azért mert rövid, meg azért, mert szép. Örömteli szívvel fácskát ültetek a hullámzó Balatonpartján, melynek levelei túlérik majd múlandó életemet. Jókerei mélyen fúródnak a büszke magyar földbe, melyet a történelem örökké meggyötrött. Legyen minden ágacska üdvözlet annak, ki eljön ide és szereti a költészetet, mely megszülői a finomságot és az igazságot minden nemzet fiainak szívében. Azt gondolom, hogy az ő békevágya, és most minden hogy mondom ezt a szót, nagyon szépen megjelenik ebben a versben. De hát hogy került ő ide? Hát állítólag nem azért jött ide, hogy bármiféle hivatalos dolgot megcsináljon, hanem egész egyszerűen Magyarországra érkezett, és Pasut Lászlót készült meglátogatni a csodálatos nyelvezetben író magyar írót Tihanyban. És állítólag ennek a látogatásnak a során ő rosszul lett, és ezért bevitték a Balatonféredi szívkórházba. Más verziók szerint egyáltalán nem lett rosszul, de mivel korábban voltak szív problémái, ezért ha már ott volt, Elvégeztek nála egy kis vizsgálatot, és egyszer csak a helyi erőknek megvilágosod, meg, megjelent a fejében a gondolat, hogy hoppá! Hát egy Nobel-díjas költő, Rábibrán ültetett egy fát. Most meg itt van egy másik Nobel-díjas költő. Mi lenne, ha ő is ültetne egy fát? És a Salvatore quazimodo azt nem kellett kétszer mondani, így született meg ez a gondolat, hogy ültesse el ezt a fát, így lett be ez a fa. Aztán lett ebből ma már, ha nem is egy erdő, de számos fa, tehát Indira Gandhi-tól Rajiv Gandhi-rát, nagyon sok ember, rengeteg indiai tudóskérjek mellett pont Rajiv Gandhi, meg Indira Gandhi nyomán ültetett egy fácskát. És hát így került ide ez a fa. Sajnálatos módon ezek után már nem sok időadatot Szálvátó kvázi módónak 1968. június 14-én halt meg. Amalfiban lett rosszul, és... Nápolyban halt meg emiatt, mert Amalfiból a Nápolyi kórházba vitték, de Milánóban, ahol a élet legnagyobb részét töltötte, ott nyugszik. Az emlékét pedig nem más őrzi, mint a Szalvatóre azimódó költőverseny, amit már említettünk, igen igen rongos költőversenynek számít, és a balotú nyár egyik kiemelkedő eseménye, tehát nem véletlen, hogy az anekdota beli leányzó nem az Annabára vágyott, hanem a kvázimódó versenyre, hogy megnyerte el, hogy nem azt én nem tudom megmondani, de hogy a magyar költészet kiemelkedően rangos képviselői szoktak indulni és nyerni ezen tehetséges fiatalok mellett az egészen biztos, úgyhogy Szálvátó Rekvázi azt gondolom, hogy valami asmit indított el Balatonféleden, ami miatt nem csak Itália, hanem bizony Magyarországi büszke lehet rá.
2: És evette a hat lépcsős legendás velőspiritossából hajlon.
4: Az a sandagyanum, hogy az a velőspirítós akkor talán még ott nem jelent meg, de majdnem biztos vagyok benne, hogy itáliai ember lévén nem volt elzárkózó a gaszlómiai gyönyörei iránt, tehát hogyha ma ott járna, én biztos vagyok benne, hogy megkóstolnám.
3: <gül> 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 Oké, okay, csaba, nagyon szépen köszönjük, ez is, nagyon szép történet volt, és Örülünk, hogy és így megyünk
2: tőt. ott el, ki ez a kvaszimódó, még élszelődünk a gyerekeknek elől, elmegyünk, és közben micsoda élet, micsoda sors van hmm. mögött, és micsoda magyar összefüggés, tessék.
4: É, érdemes olvasni, egy kb, nagyon rövid kérdés, hogy felesbe még tőle, hogy lássa. Szíj, mert persze,
3: csak.
4: szépen. Takács Júza kiváló fordításában. Éjszakánként még felsúhajt a tenger, lágyan a fényes partszegére hullva, és az észfagyába der. Mert messzi hangot ismétli újra, hogy a sirályok örök áprilisban a tornyok hűvöséből lanymezőkre húzó madárcsapat lármája. Már mellettem szólalt meg akár a hangod, és én azt akarom, hogy engem idézzen, ha pendül benned régeségi emlék, miként a tengerbársunk mormolása. Azt, hogy a formalizmus mennyire fontos volt számára a későbbiekben, és azt gondolom, hogy ez a vers is tökéletesen mutatja, és Takács Zsron nagyon szépen adta vissza az olasz eredetét. De ha valaki elmegy füredre, az általam a írt kének versecskének megvan a. Olasz szövege is természetesen, hiszen a magyar fordítással találkoztunk az imént. Érdemes az olaszt is elolvasni, hogy ismeri ezt a nyelvet, értékelni fogja annak a szépségét. Gyönyörűen tudott írni Salvatore Kvázi
2: No, hát akkor olvassunk Salvatore Kvázi módót is, mint oly sok mindent ajánlunk itt a műsorban. Köszönjük
4: a a, a Na tessék, Na hát hián, végre megérkezett a főszereplő Ja, tényleg. Ő nem a gizi, hanem az nevezetű, de ez teljesen mindegy. Szegény oh. kicsit
2: enervált állapotban van, már már úgy érzem, hogy most, mintha mi riasztottuk volna fel, szegény és nem tudjuk. Nem
4: tud akart ide jönni. Nem akar szerepelni, megértjük.
2: <sorl> 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 Jó, köszönjük szépen, Csaba, megint frenes. A a szép napot
4: kívánok. Szép napot, a szia.
2: Katona Csaba történésszel idéztük fel Szalvatóra, kvasi költő alakját, 121 éve született a poéta.
0: Mesél a múlt robotunk, hangzott el. Kövessd a múlt gazdasági és tősdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equiror az év befektetési szolgáltatója.
3: Deák, Dávid üzletkötő a vonalban. Jó reggel szervusz! Sziasztok, jó reggel, időzöm a hallgatókat. Hát nagyon lent maradt Amerika tegnap a zárásban is. Európai nagy zakó után van valamiféle kilábalás, vagy fölfele korrekcióma?
1: Nem nagyon mondanám, hogy lenne nagy föl érdemi fölfele korrekció, mind a hazai, mind az európai törzsdék igazából hát gyakorlatilag mondhatni, hogy érdemi mozgás nélkül uh, indítják a mai kereskedést. A books index 11 os mínuszban 42640 ponton áll kiemelkedően alacsony 463 millió forintos forgalommal. És nagyon hasonló mozgást láthatunk, néhol kis pluszok, néhol kis mínuszok az európai indexekben, egy 10 százalékos pluszban a német dag, viszont egy os százalékos csökkenésben a Párizsi Kakaron, és a londoni fúci fél százalékos mínuszban, az igazából a legnagyobb mozgást tudja mutatni. Az amerikai határidők is pontosan nullában a tegnapi záróértékhez képest, mind a NASDAQ, mind az S&P határidős ára nagyon nem mutat érdemi kereskedés, úgyhogy mondhatni, hogy a részvénypiacon nagyon nem, nem izgalmas a ma reggeli kereskedés.
2: Aha, na de majd Magyarországon, mert ott meg a 4 kereskednek, amiről ezek a tengeren túlon ezek a befektetők mit sem tudnak. Így
1: van, viszont hát azért olyan nagyon nagy izgalmakat a 4 kereskedésben sem látunk ma reggel, mint tegnap. Igaz van mozgás, 1,7%-os csökkenés, 845 forinton kereskednek a forrágygyűrészvényekben. Ott valóban azért a papírhoz képest meglehetősen nagy forgalom van, ugye megközelítette már a 100 ezer darabot is, de azért az még, még elég halvány, ha a teljes összképet nézzük. Hát valóban ez lehet talán az a kisebb másodkörös papír, aki aki még továbbra is izgalmakat fog tartogatni a következő mm-hmm. néhány napi kereskedésben.
3: Van-e valami hatás annak, hogy a magyar kormány elküldte a választ az Európai Bizottságnak? Az utolsó pillanatban, ameddig a lehetősége volt, ezt tegnap éjfélig kellett megtenni, bejelentették, és komoly, konstruktív tárgyalásokról szólt a bejelentés magyar oldalról, közelíthetünk az uniós pénzek lehívásához, ez meg tudta állítani a forintjengülését?
1: Nem mondanám, hogy meg tudta állítani a forint gyengülését, és igazából a nemzetközi piaci hangulat sem segíti a, a forint hangulatának megváltozását. Egy euróért jelen pillanatban 409 forint 90 fillért, még egy dollárért 412 forint 10 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. Reggel láthatunk a, a néhány pertelezőt, láthatunk némi fordulatot az eurodollár keresztben a... 0,99-es szinthez képest most 0,99-50-en jegyzik az eurodollár keresztet. Nyilván, ha itt ismét a paritás fölé jönnénk, azt talán tudna segíteni a forinton is. Másik kérdés lesz ugye, hogy holnap után pedig egy hetes betéti tender tart a Nemzeti Bank, és ha egy ilyen turbulens időszakban kíváncsi leszek, hogy előrébb hozzák-e a kamatemelést, vagy lesz-e bármi kommentár, akár a mai nem döntőülés után. Meglátjuk egyenlőre
3: nem, nem tud csökkenni a nyomás a forinton. Uh-huh. Oké. Okay. Dávid, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát! Köszönöm,
1: én is
3: szép napot, sziasztok! A szia, szia! Deák Dávid, üzletkötő, el, hogy mi újság a tőzsdén, és hogy a forint sajnos nem tud magára találni az inkább negatív, globális piaci környezetben. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz
0: az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója A kultúra, befektetés önmagunkba A hozam előre vívő gondolatok Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális rovat a következik
3: Talán kevesen ismerik Bánki Vilma nevét pedig ő volt az első magyar világsztár, aki Hollywoodban befutott, és rengetegen rajongtak érte. Az egész világon, és nagyon érdekes életútja van, és annak apropóján beszélünk most majd róla, hogy a budapesti klasszikus film Maratonon majd Nagyvászton látható lesz. Ez egyik néma film, amiben ő szerepel, a Sejk fia is vetítésre kerül majd. Itt van velünk a vonalban Barkóczi Janka, filmtörténész Szémkritikus a filmarchívunk kutatója. Jó reggelt, szia! Jó
5: reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Na, hát ki is volt uh, banki vilma és hogy lettő? ő? Ekk- hogy értő el ekkora sikert Hollywoodban, és hát mikor az most egy fontos kérdés?
5: Hát ez egy szuper izgalmas történet, és valóban így van, ahogy mondtad, Magyarországon szinte egyáltalán nem ismerjük a nevét. Noha a világon mindenhol jegyzik, mint, mint filmszínésznő, és egy időben abszolút szuperstár volt, Japántól, Dél-Amerikáig, mindenhol a magazinok címlapján szerepelt az ő képe, és hát a 20-as évek második felében éve, Hollywoodnak megkerülhetetlen, ilyen kulturális ikonja volt Bánky Vilma. Honnan, in, honnan indult ő? Igen, egy igazi hamutkizőke történet az ővé, nagy dorogon született az 1900-as évek elején, és aztán a családja nagyon hamar Budapestre költözött, és hát ugye ilyen átlagos polgárcsalád életét élték, apukája az rendőrtiszt volt, csak hát jött az első világháború, amit mindenki életét felforgatta, tehát szegényedett a család. És ugye Vilma már akkor is színésznő szeretett volna lenni, de hát erre ne, nagyon nehezen néz lehetősége, mert ugye el kellett mennie a gépíró kis asszonynak, hogy a családját segítse anyagilag, de mindig megtalálta a módját, hogy félre rakjon egy kis pénzt, és abból beiratkozott egy színész iskolába. Ugye ez pont ez az időszak, az ez es évek eleje, amikor feltalálják a filmet, és éppen egy nagyon-nagyon fiatal művészet indul útjára. De még a Néma film korszakról beszélünk, és hát Bánki Vilma, amellett, hogy színpadokon is szerepelt, nagyon-nagyon hamar uh, rátalált a filmre, vagy inkább a film talált rá, mert egy nagyon fotóként uh, alkatú uh, nő volt, aki remekül mozgott, táncolt, szuperül lovagolt, és az ugye mind nagyon látványos uh, dolgok, úgyhogy pillanatok alatt felfedezték, így aztán a GPO jó karriernek befelelt.
3: De hogy itthon fedezték fel, és utána ment Amerikába, vagy
5: Itthon is, Németországban is játszott már filmeken, sőt Bécsben is az egyik bécsi filmjét is vetítjük a Maxo Circus királyát. Aha. És hát 1925-ben egy igazi mogul, kultúrmogul, Samuel Goldin járt Európában, hogy kasztingoljon új friss stárokat Hollywood számára, és hát ő egyszer csak állítólag meglátta a Vilma képét egy kirakadban egy ilyen fotón, és hát rájött, hogy azonnal magával kell vinni a lányt. Nagyon nehezen sikerült be találkozni, mert a konkurencia mindenféle módon megpróbálta megakadályozni, hogy hogy elvigye, de állítólag végül már mikor feladta éppen, is a keleti pályaudvaron szászállt a vonatra, akkor a Vilma utána futott, elérte, és és hát tulajdonképpen ott meg, meg is született a megállapodás, ment Hollywoodban.
2: És Vilma, Hollywoodban ez a klasszikus hollywoodi sztár <gül> van zsát, akik eh, a hintójá elé befogták magukat eh, fel, abszolút. hevült úriemberek és a cipőjéből itták a pesgőt?
5: Abszolút, abszolút, nagyon-nagyon. Gondoljunk bele, hogy mennyire nehéz lehetett ez neki, megérkezik egy olyan országba, aminek a nyelvét egyáltalán nem beszéli, ahol akkora épületek vannak, amiket még soha nem látott. Uh, és onnan kellett elindulnia, a egy szupermarketinges volt, uh, felépítette az egész uh, kampányt a Vilma köri, még ha amerikaiak nem is látták filmben, már tárként üdvözölték, úgy a, a kampánynak nevet is adtak, az volt a neve, hogy Magyar Rapszódia, uh, és gyakorlatilag teljesen tudatosan bevezették őt aminek persze ára is volt nagyon szigorúan felügyelték minden percét nagyon szigorú diétára fogták például, amit nagyon nehezen viselt, hogy megfeleljen a hollywoodi szépség idálnak. De, de végül is abszolút bejött Goldwin számításra, mert egy, egy-két év alatt teljesen a csúcsra jutott.
3: Mm-hmm. Hány filmet forgatott ott, és ezek mekkora sikerrel mentek?
5: Összesen körülbelül a olyan 30 filmet forgatott, tudtam valamennyit, ebből az európaiak közül nagyon sok elvesztett, az amerikaiak közül is, de magyar filmje például egyáltalán nem maradt meg. Viszont amik megmaradtak, azok mind, mind nagyon nagy uh, arattak, hogy az egyiken nagyon máj film, ez a Sejk Fiat című Néma film, ahol a, a kor nagy szívtiprosztárjával, Rudolf Valentinoval játszik, a Vilma egy, egy ilyen arab, keleti táncos nőt alakít, uh, Valentino pedig nyilván a, a Sejket és a Sejk is, uh, és hát ez a, ez a páros, ez, ez
2: abszolút berobbant. Hogy sikerült az ő magán mert ilyenkor a a nagy sztárokról szoktuk hallani, hogy nem ugyanolyan, ugye most legutóbb a Judy Garlandról szóló film uh-huh. uh, árnyékolta be egy kicsit a róla alkotott képünket. Uh, Vilma e sikeresebb volt? Mint...
5: Ez egy nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen egy való, a leírások szerint egy ilyen kicsit introvertált személyiség volt, aki szívesen volt otthon, szívesen olvasott, és életében neki egy nagy szerelme volt, a Rosalock, aki szintén egy, egy uh, hollywoodi sztár, akivel 40, több mint 40 évig éltek boldog házasságban. Persze Goldwin ennek nem örült mer a kampányában ő valami más,
2: más... Hát ő a végzetasszonyát akarta, van, igen.
5: igen. Igen, de hát aztán hamar vált, képes volt váltani, és aztán ő maga nyújtott segítséget ahhoz, hogy egy olyan esküvőt szervezzenek a Bánki Vilmának, ami abszolút a 20-as évek Hollywoodi társasági életének egyik ilyen csúcs eseménye volt. Úgy szerveztek meg az egész esküvőt, mint hogyha egy most premier lenne, jegyeket árultak rá, és a Vilma esküvői ruhája is az egyik filmjében uh, hordott, az egyik szerepében már látott uh, ruha volt, úgyhogy uh, vagy, hogy ebből is sikerült uh-huh. egy ilyen nagy kampányos szemény csinálni. Hazatért uh, ő, ő valaha? Innentől? Ott vagy vagy, 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 vagy én. ott? Ez nagyon érdekes kérdés, és egy nagyon sok uh, olyan uh, művész, aki, aki ebben a korszakban elhagyta Magyarországot, mert ugye többször rendszeresen visszatért pénzzel, segítette a csalágyat, de hát a második világháború után már nem volt erre módja, és hát uh, élete végéig nagyon, nagyon hiányzott neki uh, Magyarország. Uh, Hollywoodban is egy, olyan háztartást vezetett, ahol mindig nyitvált a magyarok számára. Úgyhogy úgy, ő nagyon tartott már. a
3: filmes karriere, ez akkor még térjünk vissza, mert az érdekes, hogy nagyon sok színész karriere tört meg a némafilm korszak Nem tudtak átszilipálni a filmből a
2: hagyományos igen. filmben, mert kiderült, Asztaluk. hogy például vállalhatatlan a hangja.
5: Így van. Vagy az Én akcentusa. Ez az uh-huh. is Sajnos a magyarokkal általában ez történt, hogy hát nem nagyon tudtak jó, úgy megtanulni angolul, és azért színésznél ez az nagyon hamar kibukik, hogy hogy az akcentus ne legyen zavaró, az orgánuma nem volt megfelelő a hangos filmnek. Bánki Vilma ugyanígy járt. Ő őt alapvetően a mozgása, a kisugárzása az, az ami a Vácnon uh, um, egy, 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 egy ilyen ellenállhatatlan uh, tette, Sajnos a hangos filmen nem tudott megbírkozni, de neki ez nem okozott gondot. Tehát nagyon hamar uh, pályát váltott, és ővetasztonyá vált ingatlan befektetéseket, uh, a férjével ingatlan befektetéseket bonyolítottak nagyon nagy sikerrel. Uh, és talált egy új hovit magának, uh, profi golfozó lett. ez a nyolc, ez, Ez egész az a, leg, talán a koráig, le,
3: meghökkentő és meglepő, mert azért nem egy szokásos barriertörténet. Igen, igen. Igen.
5: Fantasztikus, uh, fantasztikus élete volt. igen.
3: És uh, egészen idős koráig is golfozott, ugye?
5: 80 évesen is golfozott. És ebben abszolút megtalálta önmagát, hogy ő egy ilyen alülröktől mentes uh, sztár volt, aki, aki tényleg, tényleg a film érdekelt, de De másban is, azzal a kitartással, amivel amivel a karrierjét felépítettel, másban is sikeressé tudott válni. És hát az is nagyon fontos, hogy hogy vissza is adott azoknak, akik akik segítették őt, egy egy, egy nagyon nagy alapítványt hozott létre, a férjével együtt a a bánki, roldarok alapítványt, akik nehézsorsú gyerekeket, nőket segítettek, és hát nagyon sokáig... ez az alapítvány tényleg fontos volt, uh, talán még ma is
2: Aha. Még. Azt akarom még így megtudni, hogy ott van neki emlékezete, van olyan Hall of Fame, ahova ő, őt beválasztották, vagy ez a, néma a film egy kicsit staró. ilyen mostoha gyerekként van kezelve Hollywoodban?
5: Ö, nem, nem, a, 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 érdekes, hogy a néma filmnek most van egy ilyen új, új ö, felfutása, nem, teljesen számon tartják, érdekes, hogy nálunk tartják kevésbé számon, tehát, ö, tehát jó lenne itt, itt is az emlékezetét, egy kicsit azért is sok ezek a vetítések felé leszteni csillagot kapott a hírességek sétányán és egy egy teljesen jegyzett sztár a Hollywood korai hát ezért szomorú,
3: hogy mi meg itt nem is, jóformán nem is hallott. de akkor fejezzük be ezzel, hogy hol és mikor lehet látni, mert hogy a budapesti klasszikus filmmaraton apropóján beszélünk róla
5: így van, így van. Szeptember 13 és 18-a között rendezzük meg a Filmaratont, ami klasszikus filmek, elszeretett gyöngyszemek fesztiválja, és pont, pont ez az egyik célunk, hogy ezeket visszahozzuk a magyar közönséghez. Két filmjét vetítjük, egy európai a Maxu Circus királyát, méghozzá élő zenével Szabó tangó tangóharmonika kísérletében. Ez egy vígjáték, mm-hmm. Nag- Nagyon vicces, tényleg mindenkinek ajánlom. Aki még nem látott soha néma filmet, kezdje ezzel a dolgot, ezt 18-án vasárnap vetítjük, és a Szejkfiat című nagy, nagy klasszikust, ezt pedig 14-én vetítjük a Toledimóziában. Ott lesz,
2: igen. mert sokszor van a néma filmeknél élőzenés aláfestés, a fiánál is
5: lesz A Szejkfiánál nem lesz, itt, uh-huh. uh, itt azt az 17 kapjuk uh, Hollywoodból, ami a filmhez tartozik, uh, a Maxnál viszont igen, ott lesz élő tangóharmonika kísérője. Tehát vissza,
2: vissza lehet repülni. Uh-huh. Aki kemény kalapba és zsaketbe megy uh, megnézni bármelyik alkotást, esetleg belépési kedvezmény.
5: Ez a legjobb helyre ülhet, és
3: bejöhet természetesen. Oké, hát nagyon szépen köszönjük, hogy beszéltünk róla, nagyon izgalmasnak tűnik, és reméljük, hogy köszönjük. sokan felkapják a fejüket, mindenki. és nézzük. Mi is nagyon klassz
2: dolog ez, nagyon beszippantott engem hmm. személy szerint a sztori is, meg ez, hogy még Néma filmeket lehet valahol szé- nagy vásznon látni, Hát ez, ez ez egészen elképesztő érmény lehet. Úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy menjen és nézze meg. Köszönjük,
3: Köszönjük szépen.
5: szépen. Szeretettel várunk titeket
3: is, hogy Oké, okay. szép napot. Jó munkát kívánunk. Szia-szia. Barkóci Janka volt a vendégünk, filmtörténész, filmkritikus, a filmarchívum kutatója aki segített nekünk Bánki Vilma alakját föl eleveníteni. És akkor még egyszer az idei, szeptemberben megrendezentő budapesti klasszikus filmmaraton. Egyik csúcspontjának igérkezik. A, a sejk fia, keressünk cíne. erre rá. Film. Így van.
0: mogul A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektes be magadba, kulturálul.
2: Köszönjük szépen uh, a mai kitüntető figyelmet. Holnap megint 6.30-kor várunk benneteket. De addig se felejtsük el a GDP termelni, mert különben a büdös életben nem érjük utol Ausztriát. Aki pedig ebbe kételkedik, meg hagyjál már Mihálovic ezekkel a hülyeségekkel mondatokat mormolja most épp a bajszalá, annak Kóbi Brian már idézett mondatát <gül> uh, ide olloznám. Nem tudom megérteni a lusta embereket, nem ugyanazt a nyelvet beszéljük, nem értem őket, és nem is akarom érteni őket. Őket, nincs semmi közös bennem, és azokban az emberekben, akik másokat okolnak a bukásukért. Egyszer valaki meg
3: fogja cibálni a bajszodat szerintem.
2: Hát erre most lesz lehetőség. A hétvégén szavária történelmi karnevával, Ó, gladiátor simogatóval, jó, gladiátor jaj. fájtal, lehet ellenem fogadni, az ellenfelemre pénzt tenni. Ja, hát akkor jövök, hát, hát akkor nem eszköz, nem lehet a mérkőzés. Távolról nem lehet. Meg lehet dobálni, nem fog megharagudni, rohattalmával, káposztával, lehet fújolni. De ez meg csak lehet kérni a császárt, hogy ítélje halára. Nem, mert elinte, hogyha erre közösségi igény mutatkozik, de, akkor nem, bármelyik. van.
3: Ne, Nekem megér annyit, hogy elmenjek szombathelyre. Ne
2: szombathelyre, gyere el. Szeptember 11-én az Óbudai Amfiteátrumban Amfifest lesz, ott is van és ott is fellépünk, ott dobálhatsz, I, akkor nem kell na,
3: Jó, oké, okay, oké, okay, ez, ez már ugye elgondolkodható.
2: Hozd el a lányodat is, hadi
3: egyen meg örökre tőle. E, hát meg hát majd, asszony. Nekem elég volt egy képet mutatnom, tehát. Na majd. jó, oké. Okay. Hát Köszönjük így élünk, figyelm. mi
2: Kobe Bryant-et szeretettel öleljük, úgyhogy ott fent a mennyei kosárlabdapályán, úgyhogy holnap kezdünk addig meg GDP termelés, nem tudom más mondani. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon reggeli, a 90.9 jelzi Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás reggeli támogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.